0: 큰 말과 글을 쓰지만 서로의 이야기는 들리지 않는다는 듯 싸워댑니다. 누구나 이해할 수 있어야 하는 것이 말과 글이라지만 애써 어렵고 힘든 단어들을 찾아내 치장도 하죠. 한글날을 맞아 생각해봅니다. 과연 우린 서로의 말과 글을 제대로 이해하고 있는 것인지 아니 알기 쉬운 그 말과 글을 제대로 듣거나 읽으려 하는지요. 10월 9일 토요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테짜저스는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘의 첫 번째 곡은 마돈나의 체리시로 시작했습니다. 1989년도 빌보드 핫백 차트 2위에 올라 있던 곡이었습니다. 자, 오늘 한글날인 10월 9일 토요일인데요. 토요일 일부, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 80년대에, 바로 이번 주에 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡을 해서 두 곡, 세 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 2부에서는 북구북구 코너가 진행이 되죠. 책한 권을 읽어보는 시간인데요. 북칼럼니스트 박사씨, 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바랍니다. 자 청취자분들의 참여도 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1982년 핫백 차트 8위에 올라있던 잭슨 브라운의 Somebody's Baby. 이어진 곡은 1986년 역시 차트 1위에 올라있던 자넷 잭슨의 When I Think Of You. 그리고 1981년 차트 8위에 올라있던 홀에노치의 Private Eyes까지 세 곡의 80년대 히트곡 이어서 들려드렸습니다. K-1220-24541님. 네, 안녕하세요. 토일인 요 오늘도 고양이들과 함께 합니다. 자주 청취하겠습니다. 친구가 재밌다고 소개해줘서 오게 됐어요. 라고 환가운 문자 보내주셨습니다. 고양이 키우시는 집사시군요. 네. 최근에요. 이 고양이들 버리고 가시는 분들이 꽤 많더군요. 제가 몇주 전에 양양 갔다가요. 그 자주 가는 샵에서 고양이를 사귀게 됐는데, 이 고양이 키우시는 분들의 표현에 따르면 어, 개냥입니다. 개냥이. 그러니까 고양이는 원래 되게 시크하잖아요. 사생활을 중요시하는 그런 그 동물 아닙니까? 근데이 샤베드론, 이름이 호야인데요. 그렇게 사람을 따라요. 심지어는 자기한테 관심이 없으면 사람들 밥 먹는 식탁 위에 올라와서 이렇게 먼 산, 시크하게 먼 산은 쳐다보지만 사람들 밥상 위에 올라와 있는 그런 어떤 친근함을 어, 보여주더군요. 거기 계신 분이 이런 이야기를 하시더군요. 고양이가 원래 태어날 때부터 야생에서 태어났으면 그렇게 개냥이처럼 변하지 않는답니다. 그런데 어릴 때 태어날 때부터 사람 손에서 키워지면 그렇게 사람하고 이제 친근함을 표시하는 고양이들이 있대요. 그런데 이 어린 고양이가 이렇게 개냥이가 된 것은 결국 사람이 그 태어날 때부터 키웠던 고양이가 아니겠느냐. 그런데 왜 바닷가에 갑자기 그 야생 고양이로 변해 있겠느냐. 어, 버려진 고양이를 이제 데리고 온 그런 고양이였거든요 막상 낳고 나서 키울 자신이 없으면 최근에 그 휴양지라든지 여행지에다가 이렇게 고양이를 내려놓고 가는 경우들이 가끔 있다고 합니다 참 음, 집사로서 할 행동이 아니죠 예, 배트맨에 나오는 집사 있잖아요 그 알프레더라고 끝까지 배트맨, 예, 브루스 웨인을 얼마나 지켜줍니까 아 고양이를 키우는 우리 집사들 알프레드만큼의 어떤 책임감을 가져야 되지 않나 아, 더 이상 여행지나 휴양지에다가 아, 고양이를 내려놓고 가는 행위는 하지 말아야겠죠 아예 키울 자신 없으면 안 키웠으면 좋겠어 반려동물들도 키울 때 국가에서 이렇게 시험 보고 이래야 되는 거 아닙니까 인성검사하고 어, 너무 무리한 생각인가요 1081님 항상 듣기만 하다가 처음으로 문자 보냅니다 목소리 편하네요 친근함도 있고요 하루의 시작이 상쾌해졌습니다 라고 좋은 이야기 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 5269님. 고2, 초등학교 6학년 아이들을 키우는 직장맘입니다. 어렵게 구에직장이 들어갔는데 저보다 어린 직장 선배들의 터세에 길을 펴고 살 수가 없어요. 그래도 가족을 위해 출근합니다. 저는 강한 엄마니까요. 하셨습니다. 아니 뭐 직장에서 터세를 부립니까? 제일 별로인 것 같아요. 어, 같이 일하는 공간에 서로가 피로에 의해서 왔고 또 서로 도움을 줄수 있는 그 공간에서 왜 텃세를 부리는지. 내가 텃세 부린 적 있나? 응? 없다고? 왜 눈을 똑바로 마주치지 않고 얘기하지? 고개를 푹 꺾고. 열심히 하겠습니다. 텃세 부린 점 있다면 아무쪼록 용서해 주시길 바라겠습니다. 자 음악 듣습니다. 1987년도 차트 14위에 올라있던 스모키 로빈슨의 One Heartbeat. 그리고 역시 1980년 빌보드 핫0 차트 12위에 올라 있던 더 포인트 시스터즈의 He's So Shy 네좋습니다김태원의 <웃음> Freeway. 빌보드 캐드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1985년도 빌보드 핫백 차트 7위에 올라있던 곡이었죠. 데뷔 보유와믹 제거가 함께했던 댄싱 인더스트트 당시에는 이 듀오 곡들 참 많이 발표했어요. 남녀의 듀엣 곡도 있었습니다만 뭐폴 맥카트니와 스티비 원더가 함께했던 곡도 있었고요. 폴 맥카트니와 마이클 잭슨이 함께했던 곡도 있었고. 이 데이비보이와 믹 제거가 또 함께 했던 이댄싱인더스트리 같은 곡들. 이런 어떤 그두 곡들이 차트의 상위권에 참 많이 머물렀던 음 그런 기억들이 납니다. 이어진 곡은 1982년도 핫백 차트 14위에 바로 이번 주에 올라있던 멜리사 맨체스터의 You should hear how she talks about you 까지 두곡 영화 이어서 들려드렸습니다. 음, 구지은님, 저희 엄마 아쿠아로비에 도전하십니다. 퇴행성 관절염으로 물리치료에 연골주사까지 마셨는데 아쿠아로빅이 어르신들 무릎에 최고란 말을 듣고 도전하게 됐어요. 새로 산 수영복이 너무 어색하다며 부끄러워하시는데 귀여우십니다 하셨습니다. 어르신들 이 관절 안 좋을 때 수영장에서 수영하시거나 아쿠아로빅 참 많이 하시더라고요. 저도 사실 뭐 나이가 그렇게 많은 건 아닙니다만 오른쪽 슬개골 쪽이 안 좋아요. 어 등산할 때 하도 돌산을 타고 다녀서 등산하시는 분들 다 아실 거예요. 사실 산원 올라갈 때보다 내려올 때더 오래 걸리게 내려와라. 천천히 내려와라. 라는 이야기가 있는데 어디 그게 됩니까? 예, 파전에 막걸리 먹을 생각에 그냥 정상 찍고서는 바로 달리듯이 내려왔더니 야 이게 그래도 한 20년 이상 했죠. 어, 그랬더니 결국은 오른쪽 슬개골에 예, 별로 좋지 않아요. 그래서 뛰지를 못합니다. 아, 걷기는 열심히 걷는데 뛰는 거는 제가 작년인가요? 한번 열심히 뛰어봤는데 한 10분 정도 뛰니까 오른쪽 무릎이 시큰시큰하더라고요. 그래서 최근에 이제 걷기만 하고 있습니다. 아쿠아로빅. 음, 저도 사실 올해 겨울에는 수영을 좀 해볼까라고 생각 중인데 코로나 끝나야 하죠. 그죠? 수영장에서 지금 샤워시설 쓸 수가 없잖아요. 예. 수영하고 샤워를 못하면 어떻게 하죠? 머리에서 불쏘 냄새 날라나 <웃음> 아무튼, 네, 코로나, 결국은 코로나가 빨리 좀 끝났으면 좋겠다 하는 쪽으로 이야기가 결말이 나는군요. 구지은님, 네, 어머님, 뭐 수영복 너무 어색해하지 말라고 하십시오. 수영장 가면 다 수영복 입고 있습니다. <웃음> 자, 심재님, 사회복지사 자격공부 다시 시작했습니다. 3년 전에 큰맘 먹고 시작했는데, 사춘기 아들의 방황이 너무 심해 접었거든요. 이제 아들의 방황도 끝이 났고, 저도 마음에 여유가 생긴 것 같은지, 남편이 도전해보라고 격려해주더군요 제나이 마흔 후반인데 아직 늦진 않았겠죠? 하셨습니다. 마흔 후반이 어때서요 저는 마흔... 마흔 두 살인가요? 마흔 세 살인가? 아무튼 40대 초반에 학교 재입학했어요. 어, 제작당했던 대학교 다시 재입학해서 20년 만에 졸업했고요. 그리고 나서 대학원 어, 그때 갔던 기억이 납니다. 40대는 공부하기 아주 좋습니다. 아 별로 이렇게 복잡한 일들이 없거든요. 또 세상에 대한 호기심도 예전 같지 않아서 뭐 이렇게 주말마다 공부 안 하고 나돌아다녀야겠다 이런 생각이 별로 안 듭니다. 사실 20살 때 대학 입학해서 20대 때 공부하라는 거는 인간에 대한 이해가 없는 거예요. 그때 무슨 공부를 합니까? 어, 날씨만 맑으면 그냥 날씨가 맑아도 좋고 흐려도 좋고 비가 와도 좋고 그냥 친구들과 세상 바깥으로 나가고 싶은 그 나이에 어딘가에 틀어 박혀서 공부를 해라. 이거는 인간에 대한 이해가 없는 전체도다. 이렇게 생각이 됩니다. 공부는 40부터 하는 겁니다. 40부터. 저는 그렇게 생각합니다. 심지님께서 어, 마흔 후반에 아직 늦지 않았겠죠? 라고 하셨는데, 하나도 안 늦었다는 응원의 메시지 보내드립니다. 자, 1984년도 빌보드 핫백 차트 3위에 올라있던 곡, The Cars의 Drive. 그리고 1988년도 올림픽이 열렸던 해군요. 차트 2위에 올라있던 UB4E의 Red Red 두곡 이어집니다. You're l i s t e n b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의프리이함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡은 1983년도 빌보드 핫백 차트 15위에 올라있던 Talking a s 의 Burning Down the House. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 10월 9일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 포더코 t 의 Stand by Me 들으셨습니다. 자 잠시 후 북구북구 진행이 됩니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스트 박사 씨 만나보도록 하겠습니다. 잠시 후에 봅니다. 책을읽 고, 감상 을 나누 면서, 생 각의 폭을 넓히 는 시간, 북극, 북극, 포튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스트 박사 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 첩보 소설의 대가죠. 존늑가레의 추운 나라에서 온 스파이를 읽어볼 텐데, 최근에 이제 007영화가 그 다니엘 크레이그의 마지막 작품으로 이제 개봉을 하면서 이 스파이물에 대한 또 관심들이 굉장히 높아져 있습니다. 그런 의미에서 이제 고전이라고 볼수 있는데, 최근에는 추운 나라에서 돌아온 스파이라고 되 있군요. 예전에 제가 읽었을 때는 추운 나라에서 온 스파이였는데
1: 굉장히 다른 것 같아요. 돌아오니까 이쪽에 있다가 저쪽으로 왔다 돌아왔다는 느낌이고 음. 추운 나라에서 온 거는 저쪽 나라에서 파견된 느낌이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이게 더 맞는 것 같다는 생각이 들긴 해요. 저는 처음 듣고 아
2: 추운 나라에서 온 스파이가 1편이고 추운 나라에서 돌아온 스파이가 <웃음> 속편인가 보다. <웃음> 그렇게 생각을 했었어요.
0: 어말 되네요. 그렇죠.
2: 거그 그렇죠. 돌아온 어. 스파이잖아요.
0: <웃음> 그러니까. 아 그럼 나는 잘못 읽은 건가? 나는 옛날에. 옛날에 제가 읽었던 책은 추운 나라에서 온 스파이였거든요. 네. 오늘 그이시안 씨가 가져나온 그책 보니까 이제 표지도 바뀌었고 판형도 네. 바뀌었는데. 네.
2: 사실 다른 책으로 읽고 얘기하는 거 아닐까요, 우리?
0: <웃음> 읽어보면 알겠죠. 그 책이 네. 같은 책인지 다른 책. 일단 작가는 같습니다. 네. 존르까레 자, 이 프랑스풍의 이름을 가진 존르까레 사실 프랑스 작가는 아니죠? 어떤 작가인지 좀 소개를 해주시죠.
1: 프랑스와 쪽 반대 쪽에 있죠 영국의 소설가입니다. 영국의 소설가. 칼럼니스트고 본명은 데이비드 무어 코널인데요 필명을 사용한 이유가 이 초기작을 쓸 때요 실제로 영국 정부 정보부에서 일하고 있었어요. 음. 그래서 실명으로 발표할 를 수가 없어가지고 그래서 이제 필명으로 쓰기 시작을 했다고 합니다. 실제로 SIS 요원 출신인데 이 SIS가 나중에 MI6로 그 이름을 바꾸거든요.
0: MI6, MI5가 6 m i 영국의 대내 정보부. 네. MI6가 대외 정보부 이렇게 네. 나눠지죠. 네.
1: 그래서 말하자면 진짜로 자기가 실제로 정보부에서 근무하고 그 경험을 가지고 쓴 거라서 이 소설들이요. 007과는 완전 반대 있다고 보시면
0: 돼요. 근데 사실 007을 쓴이언 플래밍도 영국 정보부 출신이잖아요. 그 2차 세계대전 때그 정보부에 네. 있었고.
1: 어 그리고 또 하나 그 썸머신 모험 있죠 달과 육펜스 네. 그 사람도 MI6 출신이더라고요
0: MI6에서 봉급을 많이 <웃음> 월급을 많이 안잖나요 네, 부업을 많이 하는 것 같아요 <웃음> 다 네. 나와서 소설을 그렇게 쓰시는데 네.
1: 네, 이언프레밍 같은 경우는 007을 굉장히 화려한 액션 뭐 여성과의 어떤 썸싱 뭐 이런 것들이 많잖아요 이거는 그런 거 하나도 없고요 일단 기본적으로 여기 나온 주인공들이 좀 추리하다 싶은 중년의 <웃음> 남자들 음. 이러기도 하고요 서류를 뒤적거리고 탐문수사하고 주로 그렇습니다. 그래서 아주 사실적이고 그리고 회색적이다라는 그런 평을 듣고 있어요. 아,
0: 말하자면 이제 뜨거운 스파이물이 아니라 아주 차가운 스파이물. 그 제목에서 드러나듯이 네,
1: 현실적인 스파이물이라고 할수 있을 것 같아요. 오,
0: 그렇군요. 네. 자, 이 존느카레 뭐 사실은 그 스파이물의 대가이자 네. 굉장히 많은 그 영화 감독들이 사랑하는 그런 원작자로 알려져 있잖아요. 사실은 박찬욱 감독도 제가 알고 있기로는 이존 룩가르의 원작을 가져다 드라마를 그 찍었던 적이 있고 네, 네. 또그 유승환 감독 같은 경우도 베를린 영화 이렇게 네, 네. 보면 그 남북이 이렇게 접선할 때요. 한석규 씨인가요? 한석규 씨가 이렇게 손에다 뭐 책을 한거 하나 들고 이렇게 나가는데 그게 존 룩가르의 소설이에요. 아. 그게 아마 이추 나라에서 돌아온 스파이였을 거예요. 그러니까. 그만큼 이 굉장히 많은 팬들을 네. 좀 확보하고 있는 그런 작가인데 지금
1: 말씀하신 걸 들으니까 제가 이거 앞에를 보면서 이거 어디서 많이 본 장면 같은데 라고 하는데 음. 베를린 첫 장면이 네. 동독 쪽에서 막 동베를린에서 사람이 막 넘어오고 뒤에서 총 쏘고 막 이런 장면이잖아요. 그렇죠. 이첫 장면이랑 똑같더라고요. 음. 그게 이제 그 베를린이 아마 이 그럼 여기에 대한 오마주였던 것 같네요.
0: 그렇죠. 유승환 감독이 사실은 이존누가레를 그 굉장히 좋아한다라고 네. 인터뷰에서 밝히기도 했습니다. 어찌됐건 자이 추리 소설. 아, 추서의 소설이라기보다는 이제 스파이 소설의 이제 그 대가인 존르카레 그의 또 대표작이 바로 이 추운 나라에서 돌아온 스파이인데 네네. 이 줄거리 좀 이야기 를좀 해주시죠. 네.
2: 아까 저희가 뭐 원작가 뭐 속편 아니냐 얘기했지만 농담이고요. 음. 네. <웃음> 아시 아실, 아실 거라고 생각하지만 그래도 높아심에 한번 음. 다시 말씀을 드리고요. 이 책이 세 번째 소설이에요. 그런데 이걸로 굉장히 세계적인 성공을 이뤘습니다. 아. 네, 네, 이 어, 줄거리를 줄거리 사실은 이게 그 이런 식의 추리소설이 끝까지 말씀을 드리면 되게 재미가 없다, 김이 빠진다 이래서 안 보실 수도 있겠지만 네. 이건 제가 할 때는 줄거리 알아도 아주 흥미롭게 읽을 수 있는 면이 되게 많다는 생각이 들어요. 이들의 대화가 아주 팽팽한 긴장감을 가지고 진행이 되거든요.
0: 제가 앞서 서 잠깐 이제 말실수 비슷하게 했습니다만 이게 추리소설이 아니라 스파이물이잖아요.
2: 아, 그렇죠. 그렇죠. 음.
0: 추리소설은 이제 범인이 누구인가 여기에 핵심이 좀 맞춰져 있다면 라 이건 사실은 그런 핵심보다는 아주 그 냉혹한 스파이 세계의 어떤 그 공기 같은 걸 느끼는 거기 때문에 네네. 결론을 알아도 이제 책을 읽는데 전혀 지장이 없다. 전혀는
2: 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 사실 음. 이거 모르고 보면 더재미있게 읽을 수 있다는 생각은 듭니다. 근데 아, 네, 저 같은 네. 경우는 결말을 알고 봐야지 좀 안심하고 보는 사람이라서 <웃음> 저 같은 사람을 위해서 제가 오늘 좀 친절을 발휘를 해보죠. 네. 네. 이 동서 냉전 상황에 그게 아주 그게 달했던 그 천백육십 년대 그 영국의 정보부 요원이 리, 그 리머스가요. 그 자기의 정보원들이 차리차리 죽어요. 그러면서 이제 자신의 독일 첩보망을 다 잃게 됩니다. 음. 그런데 이그 배후에는 아주 강력한 동독 정보부의 실권자인 문트가 자리 잡고 있는 거예요.
0: 스파이 싸움에서 그제 밀린 거군요. 그렇죠. 음. 그러니까
2: 이 리머스가 문트에 대한 이제 증오심이 좀 있겠죠. 네. 근데 영국 정보부가 리머스에게 비밀 업무를 제안을 합니다. 이 문트를 제거할 수 있는 묘수다. 이런 거죠. 음. 이것을 위해서 리머스는 정보부에서 변방으로 밀리다가 몰락하고 알코올 중독과 생활고에 시달리면서 공금에 손을 댔다가 쫓겨나는 그런 상황들을 이렇게 연출을 합니다. 아. 네, 그 과정을 밟아요. 그러니까 적의 스파이가 자신에게 안심하고 접근할 수 있도록 유도를 하는 거죠. 네.
3: 근데 그러니까 자신이
2: 배신을 하더라도 그것에 대해서 적들이 의심하지 않게 하려는 그런 과정이었던
0: 거죠. 미리 사전 공작을 하는 거군요. 그렇죠. 음.
2: 그 사이에 그 도서관에서 이렇게 물테면 그냥 근무를 하다가 리즈라는 영국 공산당원인 여인을, 여인을 만나 사랑에 빠지게 되는데요 네. 이 여성이 이후에 아주 큰 변수로 작용을 하게 됩니다
3: 음.
2: 이 리머스는 자신에게 접근해온 소련 스파이에게 돈을 받고 정보를 제공하는 척하면서 그들을 이간질할 이야기를 흘립니다 문트의 정적인 피들러에게 의심의 꼬투리를 제공해서 이 문트를 이중첩자다 몰아서 제거를 내부에서 제거를 하게 하려는 그런 계획입니다
3: 음. 그런데 이
2: 피들러가 아주 순조롭게 리머스의 의도대로 걸려들게 됩니다. 그리고 문트를 고발을 하죠. 그래서 결국 문트는 최고 회의가 특별히 소집한 그사무나에서 심판을 받게 돼요. 어. 네, 이 피들러와 리머스의 증언으로 네. 이제 문트가 정말 일중첩자로 고발이 돼서 음. 그래서 이제 정말로 이 제거가 제 되겠다라고 하는 순간에 리즈가 갑자기 나타나게 됩니다. 아,
0: 거기서 왜 갑자기 나타나는 걸까요? <웃음> 네. 궁금해 죽겠네.
2: 궁금해 죽겠죠. 말씀드리겠습니다.
0: 아, 네. 아, 아이고. 여기서 <웃음> 말, <끊었겠지만>. 말, 다, <웃음> 말을 다 해주십니까? 어, 어. 아궁금
2: 주실까요? 아. <웃음> 이쯤에 한번 쉬고 뭐 다음 음, 얘기하다가 또 할까요? 아. 네. 오늘은
1: 결말이 나오지 않으면 그 뒤로 얘기가 진행이 안될것 같긴 해요. 네, 네. 어. 알겠습니다. 그럼
2: 제가 오늘 십자가를 지죠 네, <웃음> 네. 네. 근데 리즈가 왜 나오게 되냐면 리즈한테 이제 리즈는 진짜 아무것도 몰라요. 아무것도 모르는 상황에서 리즈한테 막 사소한 것들 막 물어봅니다. 그런데 네. 리즈의 증언으로 리머스의 증언이 완전. 신뢰를 잃게 돼요. 아. 리머스가 사소한 거짓말들을 계속했다는 것이 밝혀지게 되고 네. 왜 그랬을까라는 과정에서 알고 보니 이제 문트는 정말로 이제 리틀 테만 충실한 그 사람이고 피들러가 이제 문트를 음해하려고 했다라는 결론에 도달하게 되죠.
0: 그 말하자면 이제 이 리머스가 했던 모든 공작이 지금 수포로 돌아갈 상황이 펼쳐지는 거죠.
2: 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 리머스도 아뭐 리즈는 리즈를 구해달라. 저여자제 아무 상관이 없다. 내가 이렇게 한 거다 자백을 합니다 그런데 알고 보니까 문트는 정말 이중첩자였어요 음. 네. 그래서 이 문트를 보호하기 위해서 영국 정보부가 리머스 마저 속이고 음. 이런 판을 짠 겁니다 네 아, 그래. 그래서 피들러가 사실 피들러가 문트를 의심하고 있었고 자칫하면 피들러가 이제 문트를 고발해서 밝혀지려는 판국에 오히려 상황은 그쪽으로 확 몰아가서 이 마지막 판에딱 뒤집어서 이제 그 피들러가 오히려 거기에서 총살당하게 만드는 음, 그런 커다란 그림 속에 비, 리머스와 리즈가 음. 있었던 거죠.
0: 결국은 이 비정한 스파이의 세계에서 한낱 소모적인 장기 말로 사용되는 네. 그 인물들에 대한 어떤 고독감, 무력감 혹은 냉혹함 뭐 이런 것들을 이제 담아낸 소설이다 이렇게 볼수 있겠네요
2: 그렇죠 그래서 어. 결국은 이 둘은 이 동독에 있었어요 이 상황 속에서 이제 도망을 치려고 어쨌든 돌아가야 하니까 도망을 치려고 하는 과정에서 좀 비참한 죽음을 맞게 되는데요 이 과정에서 이 리머스의 그 인간적 고뇌가 계속 펼쳐지게 됩니다
3: 네 음.
2: 어우 다기했네요 오늘 미천 다 털었네요. <웃음>
0: 다 이야기했어요. 네, 다 얘기했어요. <웃음> 하나도 <또> 남겨혹시 <남김없이. 웃음> 아니 딱, 딱 마지막 딱 하나 는 있죠. 그 베를린 장벽에서 벌어지는 네. 일은 이제 거기까지는 도저히 얘기를못 하겠어요. <웃음> 근데 질문 보니까 있던데요? <웃음> 제가 안 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 두 분이 생각하는 이제 스파이라는 그 이미지 어떻습니까? 사실은 이제 추운 날에서 돌아온 스파. 이이 스파이 소설 이전에도 우리가 앞서 이야기한 것처럼. 007 영화라든지, 뭐, 제이슨 본 시리즈라든지, 이미 뭐, 유명해진 그런 어떤 스파이물의 고전들이 있잖아요. 네. 그런 스파이들과 이제 비교를 했을 때, 우리가 생각하는 스파이라는 건 사실은 폼 나는 그런 어떤
2: <웃음> 그
0: 캐릭터들인데, 네. 이 추운 나라에서 돌아온 스파이는 정말 뭐라고 할까요? 그 자기 의 어떤 운명조차도 그 알지 못한 채 장기말처럼 이렇게 휩쓸려 다니는 정말 무력한 어떤 현대인들의 초상 같은 그런 느낌도 드는데 네. 어떻게 생각하십니까? 저는 사실 제가 생각하는 스파이는 아까 제이슨 본이나
1: 007 같은 경우는 스파이라기보다는 슈퍼 히어로에 가까운 것 같고요. 네. 실제로 정말 스파이가 있다라고 하면 저는 영화 그 은밀하게 위대하게 김수현 같은 스타일 있죠. 바보요? 네, 동네 바보로 <웃음> 위장장입혀가지고 <패여지고 웃음> 5년, 10년을 이렇게 딱 위장하고 있는 그런 식의 스파이가 진짜일 거라고 생각을 해요. 너무 멀리 간거 아닐까요? <웃음> <웃음> 그래서 저는 스파이의 요건은 은근과 끈기. 은근과 끈기. 네, 그런 거라고 생각을 하는데 그런 면에서 여기 리머스는 그런, 맞죠. 그런 공작들, 몇 년에 걸친 공작들, 뭐 감옥까지 가고 그런 것들을 다 견디면서 그 공작에 나서기도 했고요. 그러면서 저는 오히려 제가 생각하는 스파이에 좀더 맞지 않나. 현실적인 스파이에 맞지 않나 생각을 했어요. 음, 은근과
0: 끈기. 네.
2: 중요합니다. 그렇군요. 저도 사실 이 스파이의 필수조건 생각하면서 뭐 기억력, 뭐 체력, 임기응변 능력, 뭐 상황 파악 능력, 진짜 모든 게다 필요하잖아요. 그렇죠. 그것들일까 이렇게 생각을 했는데, 저는 읽다 보니까 여기서 이 이야기하는 도중에 굉장히 인상적이었던 게그 철학에 대한 이야기였어요.
0: 철학에 대한 이야기. 네,
2: 네, 이 피들러가 영국 정보부 사람들에 대해서 막 물어보면서 그들은 어떤 철학을 가지고 일을 하고 있냐라고 물어봐요. 왜냐하면 이제 이 피들러 같은 경우는 자기 어쨌든 행동의 정당성을 부여를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그게 신념이든 맹신이든 뭐가 있어야 되잖아요. 그러면서 이렇게 얘기를 해요. 우리 요원들은 평화와 진보를 위한 투쟁의 전위에 서 있다라고 말을 합니다. 그러니까 자신들의 활동이 이 반혁명으로부터 우리들 음. 인민들을 지키기 위해서 하는 것이고 그렇기 때문에 조금 희생이 있더라도 어쩔 수 없다 이렇게 생각을 한다는 거죠. 그래서
0: 숭고하게 생각한다.
2: 순고하게 그러니까 그런 신념이 있는 거죠. 네. 근데 이걸 물어보는데 리머스는 없는 거예요. 그게 막 짜증을 내요. 아니 왜 그런 게 필요하냐? 막 이러면서. 월급
0: 주는데 왜 그런 게 필요하냐? <웃음> 응 어.
2: 그러면서. 자기가 왜 그렇게까지 하는지에 대해서 그 설명을 하지를 못합니다.
0: 사실 이제 그 부분이 이존 르까레가 가장 핵심적으로 그이 소설에서 다루고자 했던 부분이 아닌가 하는 생각이 또 들어요.
2: 네, 네, 맞아요.
0: 마치 작가가 본인에게 스스로에게 묻고 있는 나는 도대체 영국 정보부에서 <웃음> 왜 일을 했던 거지? 맞아요,
2: 맞아요. 어. 그런 부분이 있지 않을까. 결국은 자기가 그걸 납득을 하지 못하게 되는 거죠. 인간은 소... 납득하지 못하면 결국 할 수가 없거든요. 네.
1: 그래서 네. 결국 소설 쓰고 나오잖아요. 정보부에서.
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
1: 그게 사실 재밌는 얘기가 하나 있는데, 르까레가 은행한테 그 그러니까 이거를 소설을 처음 썼을 때 정부에 근무하고 있었대요. 근데 은행 계좌를 열어 놓고 그 은행한테 어느 정도 이상의 인세가 들어오면 알려 달라. 음. 그래서 딱이세 번째 소설인데 추운 날에서 노랑 스파이가 그 기준을 넘었던 거예요.
0: 그래서 그 소식을 듣고 바로 사표를 내고 이제 전업 작가로 돌아섰다는 그런 아. 얘기가 있습니다. 그러니까 지금 월급을 받아야 되기 때문에 그냥 네. 못그만 두는데 야, 은행에 인세가 한 1억 정도 쌓이면 얘기 좀 해줘. <웃음> 네. 그때는 내가 그만둘 수 있을 것 같아.라고 해서 그래서 <웃음> 선생님 인세가 1억을 넘었는데 그러면 아싸. 그면서사 네. 아. 이제 그 이야기하고 맞물리니까 그 소설 속에그 부분이 이제 이해가 필요해서 되네요. 음.
2: 네. 그러니까
0: 많은 사람들이 어떤 순고한 우리나라의 그 지금 이제 국정원이라고 하나요. 네. 그 유명한 어떤 슬로건이 있잖아요. 음지에서 음. 일하고 양지를 지향한다.라고 음. 하는. 아주 유명한 슬로건이 있는데 바로 그런 어떤 투철한 신념이라든지 이데올로기가 없이 네. 그저 직업의 하나로서 이제 스파이 생활을 하면서 혹은 이 국제 그~ 냉전 시대에 어떤 자신의 어떤 존재가 무엇인지에 대해서 끊임없이 고민했던 작가의 어떤 그 이야기가 그 대목에 담겨져 있다 이렇게 볼수 있겠네요.음악 한곡 듣고 와서 계속해서 좋은 가깔의 추운 나라에서 돌아온 스파이 이야기 나눠보도록 하겠습니다.폴 맥카트니 스파이스 라이크 어스 듣습니다. 폴 t 카트니의 스파이스 라이크 어스 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시안 씨, 박사 씨와 함께 오늘 존르카레의 정말로 오래된 고전이자 걸작이죠. 추운 나라에서 돌아온 스파이 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품에 이제 여러 명의 캐릭터들이 등장하잖아요. 뭐 독일의 스파이도 있고 러, 러시아. 지금은 러시아지만 당시 이제 소련이라고 했죠. 음. 소련의 스파이도 있고 또 역시 뭐 영국의 스파이도 있는데. 어떠세요? 가장 인상적이었던 인물들이 있다면 어떤 인물들일까요?
1: 저는 인상적이었다기보다는 하여튼 뭔가 좀 불쌍하다? 불쌍하다. 네, 이게 2인자죠. 피들러 같은 피들러. 경우가 여기서 보면 가장 자신의 임무와 조국에 충실한 사람이에요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 문트는 일인자인데 독일 정보부의 일인자인데 오히려 배신자고.
0: 음.
1: 여기 주인공 마찬 주인공도 마찬가지로 무슨 특별한 사명이라기보다는 아까 얘기했듯이 직업으로서 이렇게 하고 있는데 이 사람은 사명감을 가지고 조직 음. 충성하며 사는데 이 사람만 잘못돼요. <웃음> 그럼 이 사람만 숙청당하고 사형장까지 가게 되잖아요. 이런 부분들이 그 되게
0: 아이러니하게 느껴지더라고요. 사실은 약간 그 뭐라고 할까 일인자에 대한 어떤 시샘도 있었긴 있었습니다만 그래도. 네. 또 본인이 믿고 있는 신념, 어떤 조국을 위해서 가장 투철하게 그 첩보 활동을 했는데 결국은 그 투철함이 자신을 함정에 빠뜨리게 만들고 네. 몰락하게 만드는 네. 그런 캐릭터. 어, 마치 네. 그 신화 속에 어떤 그 비극적인 인간들을 보여주는 캐릭터들을 가져온 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로.
2: 맞아요. 그리고 굉장히 그런 그런 요소들을 전 약간 강화했다는 생각이 드는 게 앞부분에서는 피델로에 대해 설명하면서 굉장히 포악하고 잔인하다, 뭐 이런 이제 풍문을 이야기를 해요. 그래서. 네. 약간 편견을 가지고 독자들이 읽게 만들지만 읽다 보면 이 사람이 굉장히 좀 순수한 사람이고 그리고 굉장히 그 안에서 그 동독 안에서 어떤 그 인종차별 그 유대인에 대한 인종차별의 희생자이기도 하고요 그리고 마지막에는 그 가장 이제 정말 정말 무거하다고 할수 있는 리즈를 보호하기 위해서 자기 운명이 지금 이제 끝나 끝났다 난니 총살 당할 거다라는 걸 알면서도 그 여자를 보호하기 위해서 또이 여자 나무죄가 없으니 보내줍시다 막 이러면서. 오히려 이제 그 보호하는 그런 그런 모습을 보여주거든요. 그래서 말씀하셨던 것처럼 마치 신화적인 인물처럼 느껴지는 면이 있어요.
3: 음. 그래서
2: 저도 좀 피델러가 되게 마음에 남았는데요. 근데 정말 뭐니 뭐니 해도 리머스가 진짜 왜 이렇게까지 할까? (웃음) (웃음) 아 정말 자기 인생 을 이렇게 던져서까지 일부러 알코올 중독자로 소문나고 정말 자기가 음. 온갖 추문을 다 뒤집어쓰면서까지 이렇게 해야 되나? 약간 정말 그런 생각이 들어서. 아, 진짜 스파이는 할 만한 직업이 음. 못 된다.
1: 돈을 많이 주더라도 (웃음) 그런 생각을 좀 했어요. 그리고 거기도 아이러니가 있는 게 그렇게까지 하는 이유가 문트에 대한 증오라고 나오잖아요.
0: 자신의 어떤 그 스파이망이 이제 다 파괴가 되어 나서 그 사살된 어떤 동료들에 대한 그그 죄책감 혹은 거기에 대한 분노 때문에 이제 문트라는 이때부터는 이데올로기 싸움이 아니에요. 그냥 무엇인가 복수곡 그렇죠. 개인적인 사적 복수곡을 위해서 이제 버리는 듯한 그런 생각들이 드니까.
1: 그런데 동기가 그런데 그 사람이 한 행동은 결국 문트를 보호하기 위한 행동이 돼 버린 거잖아요. 결과적으로. 그렇죠. 거기도 아이러니가 엄청 심하게 있는 것 같아요. 그렇죠. 아, 굉장히
2: 그치. 혼란스러웠을 거라는 걸알수 있죠.
0: 그리스 비극을 스파이물로 바꿔놓은 듯한 네. 오, 네. 그런 또그 해석이 또 가능해지겠군요. 네네. 네. 유일하게 그가 그의 이제 선택을 보여주게 되는 것이. 마지막 장면이 역시 아닐까 하는 생각이 네. 들어요 사실은 이제 그 장벽의 이쪽 저쪽을 선택할 수 있는 자신의 유일한 선택의 순간에 문득 깨닫잖아요. 어, 자신이 속할 수 있는 곳이 아무 곳에도 없다라는 걸. 음. 그렇기 때문에 결국 이제 최후의 어떤 선택을 하게 되는데 그런 면에서 이 소설은 말하자면 그 거대한 세상의 흐름 속에서 그 아무것도 스스로의 운명을 개척해 나갈 수 없는 아주 그 뭐라고 할까요? 어 무기력한 한 인간에 대한 모습 같은 걸 보여주게 되는데 역시 모든 이야기가 다 그, 그쪽으로 그 연결이 되는군요. 그리스 신화의 가장 비극적인 어떤 인물상을 <웃음> 네. 만들어내는 듯한 그런 이야기가 이책 안에 또 담겨져 있기도 합니다.
2: 네, 이 리머스는 사실 보는 내내 아, 이 사람 정말 삶에 대한 의욕이 있는 걸까? 약간 이런 생각을 하게 되거든요
0: 근데 그게 또 역설적인 게알코올 네. 중독과 그 인생 나고자의 역할을 정말 열연을 하잖아요 그렇죠 <웃음> 너무 열심히 하잖아요 <웃음> 너무
2: 열심히 한 나머지 분리할 수가
0: 없죠 정말로. 그러니까 연기를 하는 것인가 나는 실제 알코올 중독인가 이걸 알 수가 없는 상황까지 가잖아요 이제. 그러게요
2: 그리고 사실 이 <웃음> 네. 리즈에 대한 깊은 사랑을 결국 나중엔 보여주기는 하지만 사실 그리즈에 대해서도 중간에 뭔가 사랑을 표현한다거나 난 정말 너무 사랑한다거나 이런 장면이 거의 없어요. 리즈는 사랑을 하지만 그렇죠. 네. 그런데 결국은 정말 누구보다 큰 사랑을 보여주는 형태가 돼 버리잖아요. 근데 이 소설 중간에 약간 이게 지나가는 말처럼 이런 부분이 나와요. 어떤 일일테면 리머스가 한 번도 자기 이후의 삶에 대한 기대를 보여주지 않다가 딱한번 짧게 자기 그 이후는 어떻게 살 것인가 하는 삶에 대한 기대를 보여주는 장면이 나옵니다. 그 부분이 뭐라고 나왔냐면요. 리머스는 리즈가 준게 무엇인지 깨달았다. 영국으로 돌아가게 되면 그것을 되찾아야 할 거라고 생각했다. 그것은 하찮은 것에 대한 관심과 애정이었다. 평범한 생활이 가치 있다는 믿음. 빵 부스러기를 종이봉지에 넣고 해변으로 걸어가 갈매기들에게 던져주는 소박함. 하찮은 것에 대한 이 관심은 리머스가 이제껏 가질 수 없던 것이었다. 갈매기에 던져줄 빵이든 사랑이든 다른 무엇이든 간에 그는 돌아가서 그것을 찾을 것이다. 스스로 찾지 못하면 그를 대신해서 리즈가 그것을 찾게 할 것이다. 라고 말을 해요. 그러니까 이게, 이게 리머스가. 좀짧좀 좀 희미하게라도 아 나는 이후에는 어떻게 살 것인가 내 삶은 어떻게 될 것인가에 대한 기대를 품는 장면이었는데 그게 결국은 무너지게 되는 거죠 그러니까
0: 삶의 감각을 찾게 되는 네네 네. 그러니까 거대한 어떤 그 의무와 목적만을 가지고 그 느끼지 못한 채 살아가다가 네. 리즈란 여성을 만난 뒤에 그 일상의 어떤 소수함을 맛보고 그것이야말로 살아가는 것이다라는 것을 이제 깨닫게 되는 그런 장면이서볼수 네. 있는 거군요
2: 너무 슬픈 장면이죠 사실 그래서
1: 저는 이 추운 나라에서 돌아온 스파이라는 제목이 이해가 됐었거든요. 왜냐면, 하 보면은, 돌아오지 못하잖아요.
2: 돌아오지 죽으니까. 못해요. 정말, 이거 정말 전 제목이 사기라고 생각합니다. 그
1: 사기 당했다고 주장하시는 분들 아니, 없는데. 정말
2: 제목에서 뭐 돌아올 뻔한 스파이라던가, 뭐 돌아오지 못한 스파이라던가, 뭐, 그렇게 얘기를 했어야 제가 이제, 결말을 짐작하고 마음의 준비를 했을 텐데, 돌아온 음. 스파이라 그래서 저는
1: 정말 돌아온 줄 알았어요. 근데 여기서 이제 네. 마지막에, 네. 리머스가 사실은, 서베를린 쪽으로 갈 수도 있었고 동베를린 쪽으로 갈 수도 있었는데 리즈가 총에 맞아서 동베를린 쪽에 있으니까 자기의 선택으로 전그 얘기 물어본 적 없어요 이샤씨가다해버렸이 샤시가 다해버네이 샤시가 말해버렸네 네, 네, 네. 네 그리고 베를린 장벽 위에서 리즈는 이제 죽고서 이 사람이 어느 쪽으로 뛰느냐에 따라서 자신의 선택으로 살고 죽음이 왔다갔다 하는 그런 순간에 동베를린으로 내려가거든요 총에
0: 맞은 자신의 연인의 옆으로 내려가죠 네
1: 그것이 그러니까 이 소설에서는 유일하게 이 사람이 자신의 의지대로 한일 같아요.
0: 그러니까요. 본인의 어떤 선택을 통해서 이제 마지막 자신의 그 모습을 완성시키고 이제 죽음을 맞는데 그것이 제목의 뜻인 것 같아요. 여기서 추운 나라에서 돌아온 이라고 되어 있는데 이 추운 나라는 과연 무엇일까? 이것이 말하자면 그 동베를린인가 아니면 뭐 소련인가? 두 가지 의미가 있다는 생각이 들더라고요. 그가 복무했던 어떤 그 실질적인 지역의 이름일 수도 있겠지만 또 하나는 이 스파이의 세계에서 얼어붙어 있던 하지만, 리즈를 통해서 이제 그, 비로소 자신의 삶에 대해서 이제 맛보고 느끼기 시작한 한 남자의 이야기. 그래서 이 추운 나라란 굳어있던 자신의 과거를 이야기하는 건 아닐까 하는 또 생각도 사실은 책을 읽으면서 했던 어, 생각이 납니다. 제가 하려던 말을 완벽하게. 아, 아, (웃음) 그랬나? 해 주셨습니다. 감사합니다.
2: 그 추운 나라에 대해서 이렇게 묘사를 해요. 마지막에 이제, 마지막에 이제 리머스가 이런 말을 하거든요. 나는 그게 싫어. 다 싫어. 나는 지쳤어. 하지만 그게 세상이야. 인류는 미쳤어. 우리는 돈을 주고 살수 있는 하찮은 물건에 지나지 않아. 하지만 어디나 다 마찬가지, 마찬가지야. 속은 사람, 잘못 인도된 사람, 헛되이 보낸 평생, 총살당한 사람, 감옥에 갇힌 사람, 아무 이유도 없이 통째로 말살당한 집단과 계층 그리고 당신의 당은 분명 보통 사람들의 시체위에 세워졌어 얘기를 하는데 이게 바로 그 추운 나라에 대한 묘사가 아닐까 이 얘기를 듣고 나니까 그 생각이 듭니다
0: 음, 염세적인 세계관의 끝이라고 네. 볼수 있는데 결국은 가장 그 치열한 어떤 스파이의 세계에서 살았던 작가가 바로 세상을 인식하는 어떤 방법이 아닐까 그, 스파이 영화 보면 이런 장면들 많이 나와요. 앞에서는 오페라가 펼쳐지고 있고, 쇼가 펼쳐지고 있는데, 그 뒤, 무대 뒤에서 막 치열하게 어떤 그 싸움이 벌어지고 있는. 음, 맞아요. 그 장면을 해석해낼 때 이렇게 이야기 하거든요. 저 겉보기에 화려한 세계가 있지만, 그 뒤에서 얼마나 그 치열하면서도 또는 그 악랄하고 또는 지독한 일들이 벌어지고 있는가. 그것을 바로 그런 식으로 이제 영화화 한다. 라고 이야기를 하는데 와, 그건 꼭 스파이가 아니라 그냥 우리 회사의 한 부분이다
1: <웃음> 직업의 한 부분이다 이렇게 봐도 될것 같은데요 아,
2: 그럼요 지금도 오페라 오 응. 하고 있으면 뒤에선는 10시 분주일 일을 합니다 <웃음>
0: <웃음> 바로 그런 이야기를 존 루카레가 이 책에서 하고 싶었던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 그의 또 다른 대표작이라고 볼수 있겠죠 틴커테일러 솔저 스파이 이 영화가 됐었는데요 그 영화에 수록되었던 곡 중에서 한곡 듣고 이야기 나눠보도록 하겠습니다 훌리오 이글레시아스의 f 멜
3: free.
0: 빌보드 a 드의아 e 선택 a y f r e e w 이 y f r e e 트 a y f r e e 이시안씨 r 함께 북구북구 함께하 w a 습니다 방금 들으신 곡 r e 늘다 a 고 f r e e 죠 a 운날 r e 돌아온 y 파이존 e w 레이 f r e e y f 대표적이라고 볼수 있는 틴커 테일러 소울리 스파이 그 영화 속에 출연이 됐던 훌리오 이글레시아스의 라메르 이었습니다자이 책이 첩보 소설의 명작이 된 이유는 뭐라고 생각하십니까? 사실은 그의 앞선 세대라고 볼수 있는 이제 이안 플레밍 같은 경우는 007 소설을 한참 써놓고 나서 내 책은 화장실에서 무릎 위에다 올려놓고 <웃음> 보는 책이다. 그냥 싸구려 소설일 뿐이다 이렇게 이야기를 했었는데 이존을가라의추 나라에서 돌아온 스파이는 사실은 이후에 많은 스파이 소설들 또 영화들에게 이제 영감을 준 작품으로 알려져 있거든요. 무엇이 이 책을 이렇게 명작이 되게 만든
1: 걸까요? 저는 이게 스파이 소설도 읽히지 않고 진짜 이거 본격 문학이다라고 해도 얼마든지 은유적으로 우리한테 받아들일 수 있는 부분이 있더라고요. 단지 소재가 첩물일 뿐이지. 네. 스파이물일 뿐이지. 되게 계속 아이러니한 점이 조국을 배신한 것까지 구는 리머스는 사실 조국을 위해 일하고 있고요. 네. 겉으로는 조국을 위해 되게 열심히 일하는 문트는 사실은 조국의 배신자고. 네. 반대로 아까 그 독일 정부의 2인자 피들러는 누구보다 조국에 충실했지만 반역자로 오히려 숙청을 당하고. 몰락하고. 여기에 조국이다. 그러니까 나라를 사랑하는 마음이라는 대의로 개인들에게 희생을 강요하지만 그런 부분들이 여기서는 하나의 핑계거리로 드러나는 거잖아요. 음. 대의라는 게 과연 완벽한 가치일까 하는 생각이 들고요. 이 인물들이 처한 상황들을 보면 대의라는 게 그냥 개인들의 탐욕을 다른 말로 시스템적으로 표현한 말이 아닐까. 개인을 희생시키는 명분으로 표현한 말이 아닐까. 이런 생각이 좀 많이 들더라고요.
0: 음. 우리가 믿고 있는 것이 어쩌면 허상일 수밖에 없다. 또그 안에서 우리는 왜 이토록 어 어떤 이유인지도 모른 채 희생을 강요당하는가에 도대체, 대한 이야기. 네.
1: 도대체 대의라는 게 무엇인가 하는 생각. 음. 마치 이런 거 있잖아요. 정치인들이 국민의 뜻에 따라
0: 이렇게 하겠습니다 <웃음> 했을 때그
1: 국민은 도대체 어떤 국민이지 하는 그런 느낌에.
0: 저는 아닌가요. <웃음> 확실히. 저, 저는 그렇게 생각하지 않는데 계속 네. 그렇게 하시니까 네. 제 저는 그, 아, 그분들이 이야기하는 국민에는 안 들어가 있는 것
2: 같아요. <웃음> 근데 정말. 왜 요즘에 그 오징어 게임이나 뭐 이런 얘기들을 하면서 어떤 극한 상황 속에 몰아넣었을 때 사람이 어떻게 반응하는가를 보면서 어떤 인간에 대해서 좀 생각을 하게 하는 그런 작품들이 많이 있잖아요.
0: 재난영화라든지 뭐뭐 이런 게다 그런 종류의 영화들이죠.
2: 네. 네 어떻게 보면 존 르카레 소설도 그런 게 아닌가라는 생각이 들어요. 진짜 자신이 이제 가지고 있는 여러 뭐 예를 으면 정말 생각이라던가 아니면 직업이라던가 아니면 음. 여러 가지 이 사람 믿어야 될 것인가 믿지 말아야 될 것인가 속여야 될 것인가 속지 말아야 될 것인가. 이거 사실은 어떻게 보면 아주 거대한 하나의 게임이지만 그 안에 사람 이 죽기도 하고 살기도 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런 면들은 굉장히 잘 그리고 있는 게 아닌가. 그래서 저는 이거 보면서 이게 정말 그냥 아주 스릴 넘치고 흥미진진한 그냥 커다란 게임의 게임 이야기처럼 읽을 수도 있지만 아 정말 철학적이고 문학적이고 하여튼 다 하고 있구나. 그러니까 저는 그런 생각을 하면서 좀 봤어요.
1: 그게 명작이 된 이유 같아요. 맞아요. 그러니까 생각하면 생각할 거리 많은데 읽을 때는 그냥 쑥쑥
0: 재미게 읽힐 수 있는 그런 책이잖아요. 네. 그런 면에서 본다면 뭐 스파이 소설로서도 굉장한 완성도라고 생각이 되는 게 말하자면 이제 플롯을 거의 완벽히 가깝게 짜놨다는 거잖아요. 맞아요. 음. 앞부분에서 그냥 흘려들었던 일상적인 이야기들이 뒤에 가면 은 아주 중요한 복선으로 작용하고 의미론적으로 이제 다가오게 되는 맞아요. 그런 부분들이 있다는 라 거.
2: 이걸 한번 읽고 난 다음에 다시 한번 읽으면, 아, 이게 하나에 대해서도 그냥 버릴 게 없어요. 음. 중간에 보면 막 그런 얘기 나오거든요. 리즈에 대한 얘기 잠깐 나오니까, 아, 그 여자는 건드리지 마라. 그랬더니, 갑자기 관리관이 약간 그 성급하게 누가 누가 뭐 건드린다 그랬어? 약간 뭐 이런 식으로 음, 얘기를 음, 하는데 음, 음. 알고 보니 굉장히 중요한 키로 이제 자, 아,
0: 작용을 이제 쓰여,
2: 쓰인다거나 굉장히. 이런 음. 모습들이 보이게 되는 거죠.
1: 그재발저리는 네. 모습이 나온 거군요. 그렇죠. 아, 네. <웃음> 그러니까 이게
0: 알고 봐야 또 보이는 부분들이 있습니다. <웃음> 네. 아마도 오늘 이책 이야기 했을 때 아니 나 이제부터 읽어볼 건데 결론까지 다 얘기하면 어게해 <웃음> 라는 분들도 분명히 계시겠습니다만 사실 우리가 봤던 영화 또 봐도 재밌고 읽었던 소설 다시 봐도 재밌는 건 그것이 늘 새롭게 해석되고 음. 보이지 않았던 부분들을 볼수 있기 때문이니까.
2: 네. 그리고 그냥 아, 나 스토리 다 알게 돼서 너무 짜증난다 못 읽겠다 하시는 분들은 딱 반년만 있다 읽어보세요. 아마 기억이 안 나실 겁니다.
0: <웃음> 하긴 그래요. 읽었던 책도 읽으면서 어, 얘가 여기서 죽었나? 막 이렇게, 막 이렇게 생각이 될 때도 있었는데.
2: 제가 이걸 SNS에 읽고 있다고 올렸더니 사람들이 댓글로 와 정말 너무 명작이죠. 그런데 끝이 기억이 안 나네요.
0: 와 <웃음> 진짜 <웃음> 너무 <웃음>
2: 너무 재밌어요. 다들 다들 그 얘기를 하더라고요. 어 다시 읽어봐야 될까 봐요. 어떻게 끝나죠?
0: <웃음> 저도 사실 뭐 완벽하게 다시 읽지 못했고 네. 옛날에 읽었던 책이라 이번에 그 코너를 해야 되니까 그렇게 슬쩍 이제 흘듯이 이렇게 읽어가는데 그러다가 어 이런 장면이 있었어. <웃음> 그래서 그 대사 몇줄또 이렇게 물끄러미 앉아서 쳐다보게 되는 그런 일들이 벌어지게 되더라고요. 뭐 이후에 오독된 거로 알려지긴 했습니다만 한때 프랑스와 트리퍼가 했다는 이야기 영화를 두번 보는 것이다 갓 좋아한다는 것은 그것을 두번 보는 것이다 라고 했다고 그 유명한 이야기가 있는데 책에도 아마 그 이야기가 그대로 통용되지 않을까 하는 생각이 듭니다 한줄 추천사 두 분께서 좀 해주시죠 저는 007만 보고 스파이에 대한 환상을 가지신
1: 분이 있다면 이 책을 보시라고 권하고 싶습니다 아무리 총탄이
0: 난무해도 죽지 않는 007 같은 그런 스파이의 세계가 아니라 알코올 중독을 연기해야 되고 감옥에 가야 되고 인생 밑바닥까지 가야만 하는 네. 어, 현실 세계에서의 스파이에 대한 이야기 바로 이 책에 담겨져 있다고 라 네. 이야기를 해주셨고요.
2: 그 말씀 들으니까 007을 보고 싶어지네요 <웃음> 좀 약간 이렇게 머릿속을 좀 씻고 싶은 마음이 좀 듭니다
0: 아 스포일러에서 네. 말씀 못 드립니다만 어, 이번 007의 엔딩도 뭐 그렇게 유쾌하지는 아, 않습니다 아, 네. 그렇습니까? 네. 사실 많이 알려져 있기도 한데 네. 네.
1: 못지않은 비극이다라고 네. 생각하시면 됩니다 알겠습니다. 그러면
2: 네. 그냥 저는 저, 저 애니메이션이나 보러 <웃음> 가겠습니다 <가도록> <웃음> 저희 한줄 추천사는 내 삶이 너무 평화롭고 따분하다고 느껴질 때 그때 한번 읽어보시면 좋지 않을까라는 생각이
0: 음... 듭니다 네. 어떤 의미일까요? 그거는.
2: 아, 이 이야기 중간에 나오잖아요. 하찮고 진짜 아무것도 아닌 것들이 얼마나 아름다운가에 대해서 좀 생각을 하게 되는 거죠. 왜내 아, 음. 인생은 아무 일도 없을까? 이렇게 생각하지 마세요. 지금 인생이 <웃음> 가장 아름다운 겁니다.
0: <웃음> 그렇군요. 얼마 전에 봤던 그 애니메이션 영화 있죠. 소울이라는 작품에서도 보면 결국 이제 죽은 뒤에 자신의 어떤 그 삶을 되찾기 위해서 발버둥 치는 그 주인공이. 일상의 소소함에 이제 매료당하는 순간이 분명히 등장하거든요. 네, 아마도 우리 왜 눈앞에 있는 그 것을 잡지 못한 채먼 길을 돌아서 여행을 하고 있는지 다시 네네. 한번 생각해보게 되는 그런 책이기도 했습니다. 자, 두 분의 한줄 추천사로 오늘을 부끄부끄 존드깔의 추나라에서 돌아온 스파이 읽어봤습니다. 다음 주에는 다자이 오사무 뭐 최근에 이 제목을 그대로 그 사용한 내용은 다릅니다만 음. 드라마도 있는데. 다제이 오사무의 인간실격 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 영화 007 나를 사랑한 스파이의 주제곡이었죠. 레디오헤드가 리메이크하게 됐던 칼리 사이먼의 Nobody Does It Better 듣습니다. 프리 <목소리> KBS 이라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 알버타 하몬드의 For the Peace of All Man Kind 준비했습니다. 편안한 토요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.